0: brána nejakého domu. Je to namalované, alebo to vyzerá namalované. Som prekvapený, že toto by niekto mohol namalovať, alebo to je veľmi realistické.
1: Po mne jediné spomienky vyvoláva sú spomienky na tie prvé protesty, ktoré sa konali ne, ako reakcia na tie protipandemické opatrenia. Neviem, neboli to ani príjemné videa, ani príjemné spomienky, ale musím povedať, že túto budovu mám oveľa radšej ako budovu parlamentu, ale to bude asi tým, že budova parlamentu je brutalistická a ja teda túto architektúru
0: neoblubujem. Budova úradu vlády pôsobí tak pochmorne v tom prostredí.
1: Témou dnešného podcastu je obraz Úrad vlády od Maliara Jureja Kolára. Jurejovú tvorbu registrujem od štúdia na Vysokej škole vytvarných umení, kde študoval v rovnakom ateliéri. Už vtedy osciloval medzi realistickou a abstraktnou malbou, čo sa časom prehlbovalo. Obraz, o ktorom dnes bude reč, bol namalovaný roku 2010 a v rovnakom čase vznikol aj jeho náprotivok s názvom Prezidentský palác aj keď tieto diela nie sú diptychom ako si prirodzene k sebe patria. O význame týchto diel, ale aj o svojich maliarských návykoch nám porozpráva priamo autor, ktorého vítam dnes v štúdiu, Juraj, vitaj. No, ahoj, vitajte. Juraj, ako som už spomenula v úvode, tvoja tvorba prechádza z realistickej polohy do abstraktného späť. Realitu stvaruješ na rôznej škále od hyperrealistického znázornenia po úplne abstraktné výjavy a často sa tieto štýly stretávajú v rovnakom čase. Môžeš nám trochu vysvetliť tento svoj pluralizmus, ako sa rozhoduješ o svojich námetoch?
0: No, ono to má asi ešte genezu v období štúdia na vysokých školách v Bratislave a v Prahe, kedy som vlastne v Bratislave študoval profesora Daniela Fischera a bolo to prostredie, kde sa viac o tej malbe uvažovalo a malo to teda aj presahy do toho konceptuálnejšieho videnia tej malby. A mne sa to vlastne tak úplne obrátilo tým pádom, že človek väčšinou tú maliarskú skúsenosť získava tým, že maluje zo živého modelu alebo pracuje s krajinou, priamo živo v krajine. Ale u mňa to bolo opačné v tom, že som sa snažil najprv dekodovať nejaký svoj princíp toho videnia a bolo to o uvažovaní tej teoretickej rovine a mal som tie prostriedky na to vyjadrovanie vlastne obmedzené tou počiatočnou skúsenosťou, ktorá ešte vtedy bola nezrelá. Čiže tá zrelosť nastupovala skôr rade, v tom uvažovaní, v tej malbe. A ten deficit proste zase sa potom nakumulovala ja som odišiel študovať do Prahy a to bol vlastne ateliér zase klasič, klasických maliežských techník, kde som študoval priamo zase to médium mal by ako také. Čiže obratené to bolo aj v tom zmysle, že to, čo človek nadobúda v tom prejave, v tom abstrak, tej abstraktnej štilizácii, vlastne potom môže uplatniť v tom hyperrealizme, pretože kvalita tej malby, to telo tej malby, vlastne vždy je rozhodujúce na tom materiáli, ktorý na to diváka pôsobí. A čiže tú skúsenosť, ktorú si človek najprv vytvorí v tom svojom, by som povedal, váku, izolovanom uvažujúcom prostredí, potom uplatňuje v tom prevedení realistickom, kde je to častokrát inšpirácia podľa nejakej fotografie. A tá fotografia, keď je iba mechanicky prenášaná, tak... On ten obraz vlastne ako keby s tou fotografiou prenášanou mechanicky do toho obrazu umiera. Čiže mne to hrozne dobre padlo, že som do toho hyperrealizmu vtedy mohol vnášať tú svoju voľnú, živú malbu. Čiže tá fotografia ako keby bola tým prekonávaná a bola iba škycov a nikdy nebola takým nosným, tým informačným proste celkom, ktorý som tam prenášal.
1: Mhm. No, úrad vlády aj prezidentský palác sú takýmito akože realistickými zobrazeniami. Zobrazujú budovy, za ktorých bránami sa denne rozhoduje o dôležitých veciach spoločnosti. Sú teda v podstate symbolmi moci. Potvrdzuje to aj fakt, že práve úrad vlády si vybral do svojej kancelárie za pracovný stôl súčasný primátor Bratislavy. Aký je to pocit vydať svoje dielo na záberoch z primátorovej kancelárie alebo aký je tvoj postoj k moci všeobecne?
0: Je to niečo, čo so mnou dosť ako žije, pretože intenzívne ako sledujem aj politický život na Slovensku. A najmä keď som v zahraničí, o to viac som vlastne ten domáci, tú domácu scénu, kultúrnu aj politickú, vnímal. A preto vlastne keď som prišiel na Slovensko, do Bratislavy s tým, že sa tu teda už usadím žiť a ja tu budem tvoriť, tak som mal takú nárazovú, také nárazové nutkanie, že musím práve zabrusiť do takých tém, ktoré, ktoré cítim ako dlh voči tomu prostrediu, v ktorom idem žiť. Proste som ich potreboval nejak zreflektovať. Takéto uh, základné nejaké inštitúcie a zároveň, ako si povedal, aj tie štruktúry tej moci, ktorý ten štát vlastne reprezentujú.
1: Mm-hmm. Trošku si to odpovedal aj na moju následujúcu otázku, pretože tieto budovy nie sú jedinými prácami, ktoré vlastne zobrazujú nejakú politiku alebo sa venujú téme politiky. Istého času si maloval aj portréty politikov. A mňa na nich zaujalo, že napriek tomu, čím sú, zostávajú akoby apolitické, že sú skôr takým konštatovaním a ako vyjadrením názoru čo vnímam ako typické vlastne pre tvoje práce, také držanie si odstupu. Je to niečo, čo teda cíľanie do nich dávaš, že vlastne len tak konštatuješ?
0: No, pri tých portretov politikov to bol vlastne umelecký koncept toho, že som hľadal motiv pre portret, ktorý by som mal možnosť namalovať, by som povedal, Najmenej prístupne a ľubivo, ako sa dá, proste úprimne nelubivo vyjadriť psychologicky nejaký charakter, ale zároveň, aby to bolo v kontraste tej kvality, tej malby, že napriek tomu, že tam nemôže byť štipka nejakej prístupnosti, nejakej estetiky, tak napriek tomu je tam tá kvalita, ktorá je som povedal, ne, neviem či umelecká ale tá výrazová kvalita ktorá môže pôsobiť na diváka rovnocenie ako hoci ktorý iný obraz
1: mm-hmm. no, Vráťme sa teda k obrazu úradu vlády to čo nie je vidno z fotografie je plastová sieťka podobná tej, ktorá sa vklada pod omietku pri múrazských prácach, ak som to dobre odčítala a je vložená priamo do malby teda tvorí v obraze akýsi graster, na čo slúži tá sieťka?
0: Tú sieťku som objavil vlastne v Paríži, keď som tam vypomáhal ako záhradník, tak som si tam našiel také siete, čo chránili kvety pred vtákmi, alebo zase na pôdu sa kládli proti krtkom, aby sa neprebúrávali. Tak tá sieť bola na začiatku takým experimentom, ale zároveň bola aj ideou toho, že, že teda bola určovala tam nejaký rámec, cez ktorý sa pozeráme smerom von, lebo toho som sa vždycky ako keby obával, že sa sugestíne nejak psychologicky začnem profilovať v tej malbe a bude to ne- o nejakých mojich e, lyrických, emocionálnych výpovediach, lebo človek tým, že je blízko pri tej abstrakcii, tak e, ľahko prepadne nejakej iba lirickej výrazovej polohe a stratí od toho taký racionálny odstup. Táto sieťka alebo to delenie mi vyvolávalo ten pocit, že sa nepozerám dovnútra do nejakého intimného priestoru toho obrazu, ale pozerám sa smerom von na niečo, čo, 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 čo je objektívne uchopiteľné, čo sa... Čo sa čo má rovnocenné bytie ako čokoľvek okolo nás a teda nie je to iba nejaké napodobňovanie nejakej skutočnosti, ale je to samo o sebe skutočnosťou, nejakou hmotnou kvalitou. A tá sieťka zároveň mi umožňovala experimentovať s tou malbou, lebo na začiatku som pracoval s tými deleniami, že som mal tie obrazy skladané z tých menších formátov, kde tá sieťka bola pasívna,
1: No k tomu by som možno chcela, lebo vlastne nie je to úplne nový prvok, že tá sieťka je sice nejaký konkrétny materiál, ktorý si tam vložil, ale ako keby ten prvok rastu sa objavoval už aj predtým v tvojich dielach. Najznámejšie sú práve tie malby, ktoré zobrazujú krajinu pohľadom cez klobetónovú stenu, čomu sa teraz asi snažil dostať. A je to vlastne zároveň aj tvoj najstarší námed, alebo jeden z najstarších, ku ktorému sa opakovane vráciaš. Mm-hmm. Mňa teda zaujímalo, že, ako sa to vlastne stalo súčasťou tvojej tvorby už hneď od začiatku.
0: No, keď som bol malý chlapec, tak v priebehu detstva otec rekonstruoval chalupu, takže som videl tú surovosť tej stavby, tie jednotlivé proste etapy a ma fascinoval ten stavbarský materiál, že som sa v ňom proste s bratom sme sa v tom prostredí hrávali, tak som to mal ako aj tie materiály ochytané, napozerané. Rozmýšľal som, čo sa s tým dá robiť, no a potom na škole ma to napadlo, že prečo nenamalovať, sme mali k susedom bolo do záhrady vidieť cez takú sklobetónovú stenu a ma napadlo, že prečo s tým neskúsiť pracovať, že by to možno bolo zaujímavé, no a tam to začalo. A tie sa to týka aj potom neskôr tých... Murárských sieťok, že vlastne to všetko boli tie impresie, ktoré som mal aj z detstva prenesené do toho.
1: To často tak inak býva, že vlastne veľa veci, s ktorými máš nejakú spomienku povedzme z detstva, tak sa ti potom objavujú neskôr v tvojom pohľade na svet. Ty už si to spomínal, ten tvoj pobyt vlastne v Paríži. Vieme, že počas teda svojho pôsobenia si tam bol nejakú dobu. Neviem presne, že ako dlho si tam bol, ale Napriek tomu, že teda Paríž už teraz nestojí v nejakom centre diania súčasného umenia, aspoň uh, mám ten pocit, si tam išiel. a Mňa teda zaujíma, že aký je tvoj vzťah k tomu mestu a aké boli teda tie pohnotky, že prečo si si vybral práve Paríž.
0: To je také, trošku je to taká mitológia, lebo... Keď som bol púberťák, tak som si čítal tie životopisy tých modernistických Maliarov a vždycky to nejak bolo literárne späté s tým miestom toho Paríža, tak proste som mal o tom Paríži takú romantickú predstavu a aj som si to dal ako predstavzatie, že sa tam musím dostať. No a jak som si to predstavzatie ako vzal, tak v zápäti hneď na druhý deň úplne zázračne za mnou prišli také devčata z Banskej Bystrice, že sme sa tu v triede zastavili a hľadáme niekoho, kto by s nami išiel do Paríža. Tak ja som bol úplne z toho v šoku, že včera som sa o tom skalopevne rozhodol, že tam musím ísť a na druhý deň sa toto ude, No tak som povedal, že jasné, že idem. No a to som mal nejakých tej 17 rokov, tak som bol proste prvýkrát na tej západnej časti kultúry proste naživo videl to mesto a tie diela, o ktorých som doptedy iba čítal v knižkách, tak to zase bolo z detstva také niečo, taký silný zážitok kultúrny. No a potom som mal tú možnosť tam ísť zase cez známych, že som tam mal aj ubytovanie, tak som tam mohol fungovať, ale nebolo to také, že by som o tom naozaj dlho premyšľal a volil si mesto na základe nejakých pragmatických rozhodnutí z hľadiska možností uplatnenia kariéry, alebo, alebo tak, no.
1: Rozumiem, ale ty si mal tam normálny ateliér, v ktorom si maľoval, potom si tam mal aj občas nejakú výstavu, nie?
0: Hej, no, a tak to tam už prišlo ako bol som tam možno čistého času tri roky, tak na nejak sa to tam nazbieralo aj nejaké možnosti výstavné, ale na to som sa vôbec nezameriaval. Dokonca si myslím, že viac som emocionálne prežíval to, čo sa deje doma. A tam som bol ako keby v takej izolácii nejakej rajskej, že som bol proste oslobodený od všetkých problémov, starostí a mohol som si slobodne pracovať na svojich veciach.
1: námety no, tvojich obrazov sú pomerne také tradičné, že krajina, meská veduta, portrét. A čo teda zaujímavé je spôsob, ako ich uchopuješ, ako keby si ich potrboval nejakej vlastnej štúdy, ktorú divák nemá možnosť odčítať, ale výsledkom je atmosféra, ktorá je naopak vždy veľmi silná, aspoň pre mňa. A v istých momentoch až taká akože sentimentálna, čo mi možno pripomínajú aj tie sklobetonové steny. Rád sa teda obraciaš do minulosti?
0: Toto ma možno ani takto celkom nenapadlo, že by som sa obracal do minulosti, ale fascinuje ma ten absolútny nejaký čas, že tá historicita keď sa stretá, stretáva s tou prítomnosťou a zároveň keď je to obráz alebo dielo, tak vždycky tam je nejaká projekcia do budúcnosti nejakej tej intencie určiť posobenie toho diela do budúcnosti. Čiže to ma na tom možno preto tá história aj láka, lebo tá plnosť času sa ako keby tak uzatvára, že keď je to iba moment, ktorý sa práve romanticky odohráva, tak mi to úplne nestačí. Potrebujem proste ten fundamentálny pocit toho času, ktorý je absolútny.
1: Mhm. No a mohlo by si nám teda opísať nejak svoju rutinu, akože dennú maliarsku. ako to ty máš že aký je tvoj deň a tráviš väčšinu času v ateliéri alebo chodíš tam tak akože pravidelne
0: No <kým> v ateliéri v podstate trávim pracovné dni od pondelka do piatka tak začínam okolo desiatej a končím o pol štvrtej idem normálne pre deti do škôlky, do školy. Takže taký klasický každodenný život. No. Ako má to takú dramaturgiu. že
1: som čaká, že to ešte nejako rozvinieš, ale však áno, vlastne je to práca, tak asi je to také rutinné. No?
0: Má to takú dramaturgiu, že teda, keď prídem do ateliéru, tak tu hodinu potrebujem na to, aby som premyšľal o tom, aby som bol psychicky na to nastavený a potom okolo obeda už vlastne som v najlepšej forme, že pracujem intenzívne a preto napríklad ja ani neobedujem, lebo by som si ten najzásadnejší vlastne časový úsek prestrihol tým obedom, tak vlastne sa naráňajúkujem a potom večeriam.
1: Mm-hmm. Tak to je úplne také asketické.
0: Ale ja ani necítim hlad, koľkokrát ani večer necítim hlad, že prídem domov. Pamätám si, že raz som pocitoval hlad, že som prišiel tak v noci domov po nejakej party a som mal taký hlad jak zviera, že som musel úplne roztrhať banán od hladu, lebo sú úplne ma triaslo. Tak to si pamätám, že vtedy som cítil, že čo je to hlad.
1: Ale bežne, keď si akože celý deň v ateliérii a neobeduješ, tak si úplne v pohode večer, hej?
0: Mm, absolútne mi to nechýba.
1: Mm-hmm. No, tak by sa zišla taká rada nejakým dietologom možno, že, ako to robíš. Aké máš plány na najbližšie obdobie chystáš? Viem, že ty si má teraz výstavu pomerne akože čerstvu. Máš v Dolnom Kubine?
0: Mm-hmm, práve minulý štvrtok sme mali vernisáž mm-hmm. v oravskej galérii a bude to niekde, trvať výstava bude neviem teraz presne dátum, ale nejak ešte to bude aj v januári, v januára to bude končiť.
1: A máš ešte nejaké iné plány do konca roka, alebo na začiatok roka niečo, čo by si nám mohol dať do pozornosti pre poslucháčov, ktorí by chceli spozrieť niečo naživo?
0: No, momentálne teraz ešte potrebujem akútne dokončiť sériu diel do, na Art koloň, do kolína na Veltrch a Vlastne plány sa na tento rok vyčerpali. No. Som mal v priebehu roka jednu výstavu v Spojených štátoch v, v Miami. V nitrianskej galérii som mal na Jar výstavu tiež takú väčšiu. A momentálne beží výstava v Slovenskom rozlase v galerii Slovenského rozhlasu. Myslím, sa to volá najlepší obraz, alebo nie som si istý, ten názov. No, a tam som je práve znamenia. vystavený Slovenc... Rada Slovenskej republiky, taký pohľad na parlament.
1: Uh-huh. Z tej série, uh, z ktorej je úrad vlády.
0: Je to vlastne asi z toho obdobia. No? To je vlastne presne rok 2010, keď padla vláda, tak som to namaloval tak prázdnu tú národnú radu.
1: Uh-huh. No a vznikli ešte nejaké iné diela, teda aby sme to uzavreli a možno tým obrazom, a že z tejto série vlastne tých architektúr... Dino.
0: Vznikli potom také možno žánrovejšie obrazy, že Mosnep, Petržalka, nejaké také Rajská ulica. V tom období som maloval proste také pohľady. Viacero variácii Sadujanka Krála, dom Sv. Martina. Asi tak, čo ma v tejto chvíli napadá. Mm-hmm. No a potom si spomínam, že som maloval viackrát aj Senát v Paríži, v tej luxemburgskej záhrade.
1: Áno, to sa asi tak tomu hodí, že hm. si mapoval aj to druhé pôsobenie tvoje. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prosím. A niekedy možno aj v budúcnosti sa môžeme také porozprávať.
0: Tak ďakujem aj ja za pozvanie a príjemný deň ešte.
1: Pekný deň.